0: Сегодня наш выпуск посвящен Германии, и в нем каждый может найти свой способ для иммиграции. Еще мы поговорим о том, как найти жилье и сколько оно стоит. Выясним цену на жизнь и затронем много бытовых вопросов, которые необходимо знать при переезде. А помогут нам с этим разобраться Татьяна и Валентина, которые живут там уже несколько лет. Погнали!
1: Привет, меня зовут Валентина. Я в Германии живу 8 лет, в небольшом городе Бамберг. Переехала в 2015 по программе учебной, но не напрямую в ВУЗ через курсы языка.
0: Вот 8 лет ты уже там, чем ты сейчас занимаешься в Германии?
1: Основное, наверное, мое занятие это вот сейчас агентство, не консалт по переезду в Германию и адаптации на месте. И я параллельно подрабатываю в IT-компании по образованию, чтобы у меня было в резюме, что я работала в IT, и не просто закончила универ и пошла с дипломом там, заниматься своим бизнесом. А есть какие-то возрастные ограничения по учебной визе? Как говорят немцы, я им И да, и нет. И вообще практически по закону никаких ограничений нет. Например, у меня вот был кейс, самый такой, наверное, кардинальный в плане перемен. Женщина в 35 лет, успешный юрист в России, решила в 35 все бросить и поехать в Германию с уровнем языка А2 учиться на бакалавриате информатики.
2: Вы же та самая? Я та самая, да, юристка, которая все бросила, 20 лет юридической практики и переехала в Германию, чтобы... Начать все с нуля. А
0: почему? Стран вообще много, в Европе в том числе. Почему вы выбрали именно Германию?
2: Поездила по Европе, посмотрела, как живут люди, что это вообще такое, и была поражена Германией. У меня было представление такое, что немцы холодные, нордические, а оказалось,
1: что они очень улыбчивые, открытые. Меня это очень привлекло. И в какой-то момент я отдыхала во Вьетнаме и познакомилась там с тремя немцами. Немцы были из Мюнхена. И когда я рассказала, где там я путешествовала, куда я собираюсь, они просто начали мне промоушен-компанию Германии. И такие, ты не была в лучшем городе на земле. Это же Мюнхен. Ты не можешь говорить, что есть что-то лучше, пока не побывала в Мюнхене. Я на тот момент была такая очень легкая на подъем. Поэтому я сказала, ну... Наспар приеду, короче. Приеду и покажу вам, что нет ничего лучше морюшка, пальмы и классной погоды. И через три месяца я приехала в Мюнхен, и я поняла, что произошел какой-то вот щелчок, и я поняла, что это мое.
0: Лично я, например, Германию даже не рассматриваю. Можешь меня убедить, почему нужно ее рассмотреть?
1: Так как на интервью, продай ручку.
0: Да, да, продай мне Германию.
1: На самом деле в Германии очень много перспектив в плане экономики. Экономика сейчас нуждается в большом приливе рабочей силы, потому что сама пенсионная система очень устарела, и просто из-за стареющего населения она не вывозит полностью. Поэтому Германия очень сильно заинтересована в привлечении мигрантов. Увеличить рождаемость конечно возможно, но не получится, чтобы сразу э, работоспособные дети появлялись. Поэтому нужно мигрантов привлекать, и поэтому для мигрантов очень лояльные, я считаю, здесь условия, если переезжать с семьей, то, например, супруг, супруга, который не работают еще, они могут пойти на интеграционный курс немецкого, узнать там про культуру. Если доход у семьи не очень большой, то эти курсы вообще будут бесплатные. Также можно встать на биржу труда, они помогут с признанием образования, с переквалификацией. То есть вот это вот здесь достаточно лояльно. Плюс разные пособия, такие как детские деньги. Здесь детские деньги платят до совершеннолетия, а если ребенок в совершеннолетие пошел учиться, то, возможно, до 25 лет он будет получать детское пособие. Это 250 евро в месяц на одного ребенка. Плюс ну, вот вся организованность. И образование в Германии на суперуровне. 7 или 8 университетов немецких входят в топ-100 мировых вообще, в принципе. И образование доступное. Для иностранцев оно не стоит практически ничего. Это от 100 до 400 евро в семестр, то есть это меньше 100 евро в месяц для иностранцев в том числе. Есть программы на английском, есть программы с обменом, можно съездить там в другую европейскую страну еще поучиться э, в рамках этой программы, ничего при этом не доплачивая. Это вообще сейчас возможно? Это возможно, да. Это, ну,
2: это всегда было возможно, но для меня это тоже было открытие, когда я начала смотреть, куда мне переезжать, и узнала «Вау! Оказывается, в Германии есть бесплатные учебы, И причем даже можно и на английском учиться, не только на немецком, но и на английском можно учиться тоже бесплатно».
1: Да. Вот она где! Плюшка-то
2: зарыта, да? Подождите подробнее. Теперь все сначала сначала. Хорошо. В Германии бесплатно, в государственных университетах, в университетах, которых где-то четыре сотни, наверное, ну то есть выбор огромный, образование бесплатно для всех, не только для немцев, не только для граждан ЕС, а для всего мира. Не зависит от национальности, от твоего гражданства, для всех образование бесплатное. Поступление, никаких экзаменов сдавать не надо. Ты просто написал, Подал документы, это заявление, я хочу учиться, приложил, что у меня есть законченное 12-летнее обучение. Ну, вот у меня было 10 лет школы, и плюс университет у меня был, то есть университет зачелся до недостающих годов. Написала резюме. И все. Класс. И все. Всё. И тебе прислали при- приглашение. <смех> но но. <смех> есть, есть некоторые ноты, есть, есть специальности, которые требуются либо практика. Например, там, ну, насколько я знаю, на, на врача идешь учиться, на медицинские какие-то специальности. Там обязательно несколько месяцев нужно пройти практику. Ну, я так понимаю, это делается для того, чтобы ты вообще хотя бы поприсутствовал в больнице в качестве там, посмотрел, что это и как там делается и либо понял, да, это мое, я хочу тут рабо- учиться и потом работать, или понял, что это не мое и лучше вообще не тратить время всех и вся, и не подавать документы в университет. То есть такого вида практика, и некоторые там какие-то творческие специальности, архитектура, или еще какие-то там какие-то работы, эскизы и так далее, ну что ты умеешь рисовать.
1: Насколько долго это оформление вообще, ну процесс занимает?
2: Поступление в университет, то есть направление документов, получение ответа, это одно. И получение визы – это было совершенно другое. С поступлением мне как раз помогала Валентина, потому что я дотянула до последнего. И в мае у меня вдруг клюнул жареный петух. Там очередные какие-то у нас были репрессии в Екатеринбурге. И мне вот решила, что все откладывать на следующий год поступление нельзя. Вот мне надо сейчас. Ну, то есть оставалось где-то полтора месяца, когда можно подавать документы на поступление. И я понимаю, что я сама уже не успею. Вот я обратилась к Валентине, она мне тогда очень сильно помогла. То есть это, получается, с мая начала уже собирать документы. но ну, что-то у меня уже было, что-то было переведено, был сдан экзамен по языку на сборы, на подготовку. Вот это ушло примерно полтора месяца. Потом мы ждали ответ, потому что есть тоже разные вузы, которые принимают напрямую документы. Я подавала в три вуза, в три университета. Те, которые принимали напрямую, они ну, вот, буквально не знаю, в течение там, нескольких недель дали ответ, что «да, да пожалуйста, мы вас берем». Два вуза принимали через, есть такая организация, Униассист, то есть они где-то 50% вузов через нее принимают документы. Они иностран, Иностранные документы как раз проверяют, что они вообще соответствуют. Ну, кто знает, немцы откуда знают, вот я прислала им свой там, российский аттестат и диплом, вообще что-то такое, вообще законное или нет. То есть некоторые вузы проверяют это через специальную организацию. И мы Вот из-за них, потому что был, видимо, какой-то наплыв, два месяца из-за них это все затянулось. То есть отправили документы и два месяца только ждали ответа. Я была прям вся, конечно, на иголках, потому что, думаю, мне один вуз ответил, что да, мы вас ждем, но я хочу вот хотела именно в Регензбург, в Баварию. Два месяца ждали ответа, и вот пришел уже ответ, что да, да, мы вас берем, и тогда уже я подавала на визу.
1: Я сама отучилась, и бакалавриат, и магистратура, и до этого училась в России, и могу точно сказать, что здесь более направлено на реалии практики, скажем так, образования.
0: Но вот сейчас в наших реалиях для граждан Российской Федерации это очень волнительный вопрос. А вообще реально ли переехать в Германию
1: сейчас туда? Дают ли визы? Да, шенгенские визы стало сложнее получить. Там комплект документов стал гораздо шире. Нужно прямо железобетонно доказать, что вы точно вернетесь, Абсолютно не планируете там задержаться нигде в европейских странах. И поэтому, если у есть хоть какие-то подозрения, что, может быть, мало причин для возврата, им проще отказать. С национальными визами ничего толком не менялось. Единственное, что действительно сейчас Почти нереально это людям, которые работали на государственных компаниях или в санкционных компаниях. Вот им отказывают, хотя у меня недавно была парочка, которые после апелляции с адвокатом, э, с нашим мотивационным письмом, мы им помогали составить апелляционное письмо, а им дали в итоге визу после отказа, потому что девочка работала в метро Москвы, ей сказали, это государственная компания, сори поэтому и вам, и вашему мужу мы отказываем. Но в итоге они получили визу после апелляции. Поэтому даже в таких случаях возможно, но это, наверное, единственное исключение из правил, вот эти санкционные штуки. Для всех остальных, если вы подходите под визовые правила, то гражданству роль играть не будет. А какие проще получить сейчас визы? Начиная там от самых простых, куда можно уехать уже с самым начальным уровнем языка, без какого-то специального образования. Это волонтерские программы. Есть ОПР, я думаю, не во всех европейских странах есть вот эта программа для работы няней. Есть, естественно, трудовая виза, голубая карта, виза для айтишников. Это если в IT у кого-то нет образования, то даже без образования с опытом работы берут просто. Учебная виза, виза на курсы языка. Естественно, брак. Немецкие корни, еврейские корни, но по еврейской программе сейчас довольно-таки сложно. Там много требований, но тем не менее она еще работает. И что еще? Фриланс-виза. Но Не путать с визой для цифровых кочевников, потому что такой в Германии нет. Фриланс-виза — это прям нужно найти компании для предоставления услуг в Германии.
0: То есть это типа самозанятого какого-то?
1: Да, вроде того.
0: А по поводу э, голубой карты какие там должны быть условия?
1: На самом деле ее получить проще всех, если вы попадаете под условия, самое основное нужно высшее образование. То есть голубая карта — это только для людей с высшим образованием. Небольшой такой бэкап на эту тему. Самое важное, что надо знать — в Германии не существует неквалифицированной трудовой миграции, потому что очень часто люди думают, зачем мне ехать на учебу, я останусь в Германии работать, не знаю, курьером, в чем проблем? Такого не существует. То есть нельзя поехать в Германию, работать курьером, официантом, уборщиком, не знаю. В общем, куда квалификация не нужна, переехать нельзя по рабочей визе, ее просто не дадут. И второе, что важно знать: нужно иметь квалификацию либо среднее специальное, либо высшее образование и переезжать на работу соответствующему этому образованию. Если у меня диплом историка, и я там 10 лет работала бухгалтером, я не смогу приехать в Германию работать бухгалтером. У меня диплом историка. То есть мы привязаны, вот люди привязаны к диплому. И поэтому очень многие для себя понимают, что по их диплому они поехать просто не смогут, либо они никогда по нему не работали, либо это их не интересует, либо мало ли еще что. И поэтому люди едут очень часто учиться в Германии, вот из-за этого учеба такая популярная. И для голубой карты среднее специальное образование не пойдет, нужно именно высшее. Там еще есть граница по зарплате, и можно получить вообще по любому высшему образованию голубую карту. А для айтишников, врачей, научных работников, математиков, инженеров, для них есть скидка по этому порогу зарплаты. У них где-то три 700, 3 600, если я не ошибаюсь, что очень реально. Ну, mm-hmm. То есть достаточно показать диплом, что он котируется, и показать договор с вот этой минимальной зарплатой. И, собственно, вот она, голубая карта.
0: Договор или это должно быть именно 2 НДФЛ?
1: что это оплачивалось официально. Некоторые так, кстати, думают, что им нужно показать, что они где-то там в России получали такую ЗП или там в своей стране. Нет, это нужно иметь договор уже в Германии на такую зарплату. Тут это имеется в виду.
0: А вот ты сказала до этого, что айтишника можно переехать э, с опытом, а бе- не имея диплома.
1: Да, но это будет не
0: голубая карта. Да, я...
1: <соцентричная> Переходим дальше от голубой
0: карты. Что это за вариант такой?
1: Это виза для специалистов информационных технологий отдельная. Изначально в законе предполагалось, что она будет действовать для разных специалистов в профессиях, которым можно теоретически выучиться самостоятельно. Например, айтишники, дизайнеры, еще что-то вот такое творческое. Тогда это было очень смешно, потому что закон вышел еще в 2020, по-моему, году, а визу для айтишников открыли позже. И вот почему ее не было? Потому что вышел закон, и там вот прям так было прописано. Для следующих специальностей действует послабление, э, и снимается необходимость предоставления высшего образования точек и пусто. Закон был, но ни одна специальность туда не была внесена, то есть он абсолютно не работал. И только через год они туда внесли специалистов информационных технологий. Каждый может трактовать это как хочет. Что есть специалист информационных технологий. Ну, понятно, там кодеры, разработчики. А если захотеть, можно туда притянуть графического дизайнера. Он тоже дизайнит с помощью компьютера. То есть... Проект-менеджеры зайти тоже можно. То есть есть разные кейсы и очень сильно зависит от сотрудника, который будет принимать решения. И там прям нужно знать, что прописать. Во-первых, в договоре тоже нужно также найти работу в Германии, в сфере информационных технологий. И в договоре должны прописать обязанности. И вот они смотрят на эти обязанности, и нужно смотреть, чтобы там максимально все было связано с IT, с компьютером, с информационными технологиями, и тогда можно проехаться вот на этой визе хорошо. И, собственно, там тоже есть э, граница по зарплате, и не помню, сколько она точно, 4 с копейками где-то. Но это тоже реальная зарплата, это не какая-то супер высокая. И для того, чтобы по ней поехать... Образование, когда нет, нужно предоставить три года опыта. То есть три года опыта есть, все, все окей.
0: А еще, кстати, я слышала в прошлом году, по крайней мере, мне рассказывали, что была какая-то виза для тла- талантливых, а артист или что-то такое.
1: Есть виза для артистов, она так и называется. Просто разные ответвления трудовой визы, скажем так. Просто здесь не нужно иметь высшего образования, здесь и вообще какого-то образования. Здесь нужно просто подтвердить свою квалификацию, то, что не просто я сегодня такая сидела, кем же я буду? Наверное, артистом театра. <смех> а, действительно подтвердить, что был опыт, то, что, не знаю, проходили какие-то курсы, есть какие-то рекомендации. Чем больше соберешь, чем больше убедишь и лучше убедишь сотрудника посольства, который потом будет принимать решение, тем выше вероятность, что ее одобрят. Но тут тоже нужно иметь уже приглашение, хотя бы, если не на полный день, то там от пары театров, например, или там цирк, что-то может быть перформансы какие-то, музыканты туда проходят по такой визе.
0: Только артисты,
1: музыканты,
0: художники, все, да?
1: Творческие люди, да, творческие люди.
0: Я просто слышала, что даже а, мастера ногтевого сервиса проходят.
1: Мне кажется, вот если просто мастер ногтевого сервиса, это вряд ли. Но если это какие-то такие именно, как вот именно уже перформанс для съемок, там такие какие-то супер ногти, вполне. Ну, Макияж, да, наверное, кто делает, да, для съемок. Да, да, да. Потом всякие грим. Прочее. Окей, а
0: вообще по этой визе они завязаны на э, вот то, что они подписали, контракт, приглашение, и если они вдруг приедут и не будут работать в этой компании, а в другой, допустим?
1: Здесь вообще по любой визе нужно уведомлять миграционную службу. То есть даже если я приехала не на работу, а на курсы языка, и потом просто пошла в соседнюю школу. То есть из-за этого ушла, пошла в другую, такой же курс, все такое же то мне нужно уведомить, уведомить миграционную службу и сказать что вот у меня все то же самое просто поменял школу потому что в каждом внж прописывают с какой целью ты въехал для учебы в такой-то языковой школе или там, для работы в компании такой-то гМБХ. Поэтому, если меняется, нужно смотреть, чтобы совпадали условия, то есть, ну, чтобы это не было, тут я приехал как тату мастер и пошел в Макдональдс работать.
0: А вот если не трудовая миграция, не учебная, есть какие-то, может, бизнес имиграции
1: Во-первых, вы въезжаете туда по другой какой-то визе, например, по шенген или по бизнес-визе по приглашению и открываете уже фирму. Когда фирма открыта тогда можно податься на национальную визу. Если у вас просто идея в голове, то никто вам эту визу не даст. Нужно предоставить финансовый план, нужно предоставить наличие финансов для продвижения, планы по тому, как вы будете растить свой бизнес, по выходу там, на рынки и так далее. Бизнес-план подробный. Естественно, показать то, что вы можете это все обеспечивать, плюс себя обеспечивать, то есть здесь нужно иметь действительно финансы или какие-то инвестиции, возможно, уже есть какой-то инвестор. От какой суммы речь идет? О сумме, которая в бизнес-плане. То есть, если речь идет о том, чтобы обеспечить свою жизнь, то в среднем нужно хотя бы 1000 евро в месяц из расчета на год иметь. Это вот на жизнь. То есть 12 тысяч евро это чтобы просто обеспечить жилье, страховку и так далее. Это вот такой самый минимум. Такое для студентов тоже запрашивают. Плюс еще немножко сложность здесь в том, что бизнес должен быть интересен региону. То есть принимается решение не на уровне страны и экономического интереса страны, а на уровне регионального экономического интереса. То есть, если, я не знаю, захочу открыть какой-нибудь хипстер-клуб, то вряд ли я вот пойду в Бамберге его открывать, потому что здесь это региону совсем неинтересно. Надо ехать в Берлин с этим. Ну, в общем, нужно смотреть, где что. Или там винодельня какая-нибудь. Это больше для там южной земли или для земли Хессен. В Берлине это будет неинтересно. Ну Ну, и плюс еще (laughs) бизнес-виза. Ее дают первое время там на год, максимум на три года. А после нужно показать, что бизнес работает. Если бизнес убыточный, то вам никто ее не продлит и через три года как бы все.
0: Вот мечтает кто-то переехать в Германию. Допустим, я мечтаю переехать в Германию. Вот всеми правдами, и неправдами. Какой мне вообще бомж-пакет, на что я могу рассчитывать, сколько мне нужно собрать?
1: Самый бомж-пакет можно уже и за 3000 евро переехать. Ну, например, есть вот эта вот волонтерская программа. Там не надо показывать вообще никаких денег, то есть посольство ничего не спрашивает в плане доходов, никаких блокированных счетов, ничего, просто можно подписать контракт и поехать. По возрасту есть ограничения? Нет, есть разные программы, есть для молодежи, есть для неограниченно, вот для любого человека можно поехать с начальным немецким, совсем с нулевым, вряд ли получится что-то найти, ну, может быть, на английском, но хотя бы какой-нибудь А1, чтобы хоть как-то коммуницировать с людьми. Ну, и с собой там на билеты сейчас там за 500 евро можно в одну, даже за 350 вот я летала, ну, смотря откуда, там за 500 евро полететь, Ну и потом на первое время там заплатить. Страховку оплачивается тоже через волонтерскую организацию. И плюс 450 евро на карман каждый месяц. На это можно кушать. Если еще найти программу с жильем, то вообще нормально, можно еще куда-нибудь поездить на эти деньги. Ну и плюс там 2000 в кармане останется чисто на черный день, поэтому вот уже за 3000 евро можно переехать. Если не хочется волонтерскую программу, потому что, ну, по идее, она сама не дает никаких перспектив, кроме большого жирного плюса в резюме, добрых дел и плюсов карму, и, естественно, что можно поднатаскать немецкий. Хотя для многих это уже большой плюс. Но если есть у человека уже немецкий, хотя бы там на уровне B1, то можно поехать через программы обучения среднего специального образования, например, пойти выучиться на медработника, или пойти выучиться на автомеханика. Программ таких куча, и на них платят деньги. Человек Учится, параллельно уже работает на практике, это как бы одна программа, часть одной такой большой программы, и практика, и теория. Три года это длится, и эти три года получают ну, от 700 до 1000 евро в месяц, плюс-минус даже до 1100, в зависимости от организации и позиции. Вполне на эти деньги можно жить ну и вот тоже три тысячи евро взял с собой и поехал.
0: А по поводу языка. Вот как вы справились с этим? Вы говорите, вы никогда не учили немецкий. А сколько вам времени заняло, чтобы выучить язык? Где вы уже живете в стране, можете куда-то обратиться и понять, самое главное, понять, что вам в ответ говорят?
2: Да, проблема не только сформулировать вопрос, но и понять, что ответили. Потому что, когда я учила в школе язык, Ну, английский это тогда было. У меня тогда не было мотивации. Я вообще начинала учить язык, это был Советский Союз. Какая там мотивация была. Я жила в Сибири где-то там в глубине, когда я куда-то уеду за границу — а здесь была мотивация, поэтому было легче. И когда ты приходишь уже взрослый, ты знаешь, для чего это тебе нужно, ты за это платишь все-таки. Никто тебя не заставляет, никто не ставит оценки, это совершенно другой уровень обучения. Я бы сказала, даже это было намного проще, чем в школе учить. То есть, ну, мне тогда еще не было 40, но ну, почти 40 было. Потому что главная мотивация, для чего это нужно.
1: Мотивация и когда и когда платишь.
2: Не, ну сейчас я продолжаю учить немецкий бесплатно.
0: То есть вы э, приняли решение, еду в Германию... А идете, поступаете еще в Екатеринбурге на определенные курсы?
2: В Екатеринбурге я пошла в Гёте-институт. я там проучилась несколько месяцев, я сдала на уровень А1. Потом мы поехали два месяца, пожили в Берлине, там тоже учили. То есть я закончила А2, и у меня был на момент поступления сертификат А2. Вот примерно такой у меня был уровень, когда я приехала в Германию.
0: А вот на языковые курсы, как вы попали? Бесплатные?
2: Сейчас бесплатно, я учусь, потому что я уже знаю, где найти все эти возможности. Тогда это были тоже платные курсы при университете. Обучение в университете бесплатное, в государственных их очень много вузов. И есть еще такая возможность поступить без языка. То есть не это не при всех университетах, а при некоторых есть курсы языковые. То есть, вот мой университет в Регенсбурге требовал на тот момент, что у тебя должен быть минимум А2, и ты можешь поступив уже. Ну, вот я поступила конкретно на информатику, но не приложила языковые знания, потому что там минимум B1 или B2 нужен был на тот момент, Б2, по-моему. То есть я приложила свой сертификат А2, поступила уже как студентка и учила в университете именно язык. Полтора года я учила немецкий, то есть это тоже платные курсы, но они обошлись мне даже дешевле, чем вот в Екатеринбурге Гёте-институт. Ну и уже это ввели носители, уже конкретно тут программа была направлена для обучения в университете, чтобы можно было и учиться, и там какие-то научные работы писать и изучать. Как вы сейчас оцениваете свой уровень языка? Ну, у меня есть сертификат на C1, но реально, да, то нужно было минимум на Б2 сдать, чтобы начать обучение в университете, но вот я смогла сдать на С1. Но реально, я считаю, что намного хуже. То есть я понимаю все, а с говорением у меня, конечно, проблемы. И мне кажется, после того, как я... Перестала, вот именно целенаправленно целый день, ну, не на целый день, то есть полдня на курсах учишь язык, сдала экзамен, и мне такое ощущение, что он откатился наоборот назад. Ну, может быть, это просто мое личное ощущение. И опять же, у меня сейчас нет страха говорить. Получилось, два с половиной года, да, у вас ушло где-то? Два, наверное, года, да. То есть в целом полго- полгода... Да, а один на
0: два. Чтобы хотя бы уже понимать местное население, это, кстати, очень-очень важно. <laughs> еще понимать, потому что сказать, еще скажешь, а вот понять.
1: А как они вообще реагируют, ну, на людей, которые плохо говорят?
0: Да, или с ошибками. Никак
2: не поправляют. А нет такого, что переходят сразу на английский? Э, вначале такое было, да. Не, но ну, реально это очень поддерживало. То есть когда ты там не можешь что-то сформулировать, а тебе улыбаются, поддерживают, хвалят, это дает какой-то стимул и желание дальше продолжать учить, потому что ну страшно, страшно же вначале говорить, что тебя не поймут. А
0: вот по адаптации в стране, какие этапы нужно пройти в Германии, чтобы понять, что ты интегрировался
1: в общество? Я, например. считаю, человек, который интегрирован в общество, это человек, который э, понимает менталитет, умеет общаться так, чтобы, не знаю, какие-то бюрократические штуки его не раздражали, то есть он уже знает, как с ними справляться. Человек, у которого свободный немецкий язык, я считаю, что для интеграции это одно из самых важных э, пунктов. Может быть, в Берлине можно интегрироваться (laughs) без немецкого, но во всех остальных городах, конечно, он нужен. И Я думаю, что это человек, который считает себя по профессиональным качествам, по, наверное, перспективам развития в стране равным немцам, то есть равным местным жителям, кто здесь с рождения.
2: И я стала искать уже, чем я могу здесь заниматься, потому что работать юристом я не могу, это разные системы права то есть это заново переучиваться, переучиваться это очень много времени занимает, то есть тут на юриста учатся практически так же, как на врачей, очень долго, очень сложные госэкзамены, и плюс для этого нужны знания, отличные знания немецкого, не такие, как сейчас у меня, и еще плюс, вернее, минус, почему я не пошла переучиваться на юриста, потому что это опять же будет специально завязанное на одной стране, на Германии. Я не знаю, может быть, я потом захочу куда-нибудь еще поехать. Все-таки программирование ⁇ это такая специальность. Ну и плюс я проходила, профи... то есть стала думать, раз я не буду работать юристом, кем я могу работать. То есть достала из своих там закромов, чем мне, нравится, чем мне нравится заниматься, чем я могу заниматься. И проходила профориентирование. И вот мне как раз показалось, что одна специальность ⁇ это информатика тоже. Ну и я еще вспомнила, что когда-то в школе я занималась программированием, правда, это был 94-й год прошлого века. И мне нравилось, и получалось.
0: Вы прям этот а, мотивационный у нас.
1: Мотивационный спикер, да.
0: А сколько вам, кстати, лет обучаться нужно программировать, чтобы получить
2: уже специальности, можно было
0: зарабатывать?
2: Три с половиной года. Но я сама себе набираю а, предметы сама думаю, то есть я могу взять по плану идет пять предметов, я могу взять 10 и, соответственно, закончить два раза быстрее, там, за сколько, за полтора года, а могу растягивать и, там, десять лет учиться. Ну, это вот, надо посмотреть, какие там предельные сроки.
1: А можете ли вы как-то начать уже работать?
2: Да, по, по, студенческий вид на жительство можно работать полдня, ну, на полставки можно работать.
0: Uh-huh. А вот, кстати, о по второй программе, где можно учиться сразу на среднюю специальность, можно семью с собой брать?
1: Да, можно, но здесь нужно будет показать финансы на семью. Вот это вот на взрослого человека те самые 931 евро в месяц и на ребенка от этого половина. То есть получается на год 11 тысяч с копейками на взрослого и где-то 5-500 на ребенка. Ты открываешь такой счет, кладешь вот эти деньги на год и тебе каждый месяц банк
2: перечисляет сумму. Ну, на месяц, получается, это тысяча, да. То есть тебе раз в месяц даются вот твоя тысяча, на которую, ну, типа ты должен, ну, на одного должно этого хватить, ты живешь И вот каждый месяц тебе платятся.
0: Выходит, что если это там четверо, им будет четыре да, высылаться. Ну, сорок тысяч, четыре Да,
2: да ну, и, ну и сколько положили, там столько будет <свы> высылаться. Но там на детей, может быть, меньше. Тоже, когда уже чем дольше живешь, то есть первый год они строго смотрели, соблюдали, второй год уже у меня там что-то не хватало на блокированный счет, я на полгода только денег туда закинула уже дали все равно вид на жительство на год. И вы ежегодно продлеваетесь, да? Э, нет, я два, два года его открывала, и все, сейчас уже им не пользуюсь. Сейчас у меня стипендия, э, работа, ну и все, и блокированных счетов не нужно.
0: А стипендия, то есть вам еще и приплачивают?
2: Еще и приплачивают. Это как в магистратуре, э, нет, PhD в этом. Да нет, лучше на, на, лучше на работу надо это 8 часов отработать. А здесь сам себе набираешь предметы, сам себе составляешь расписание. А сколько вам приплачивают? У меня небольшая стипендия, это он называется, 300 евро в месяц платят. Ну тоже неплохо. В течение года и из-за этого я ничего не должна делать, то есть просто, просто быть. По какому признаку? Нет, вообще плохо. Ну, я, честно, учусь очень плохо, потому что я в первый, в первый семестр впала в депрессию и вообще не сдавала экзамен. Во второй семестр я сдала всего один экзамен, в третий один. По идее, я могла бы это за один семестр дать. А
0: как вы смогли стипендию-то получить?
2: Там в стипендии есть требования, кому она выдается. Стипендии бывают разные. Вот конкретно это, это поддержка студентов, и там несколько критериев было. Поддержка тот, кто хорош, имеет какие-то достижения. Это достижения, может быть, учебные, может быть, там, прошлые. То есть я туда тоже записала, потому что учебных нынешних у меня пока нет, но у меня есть прошлое, прошлые. Там, например, диплом юриста российского, там красный, то есть я его тоже туда вписала. Потом еще один критерий, это какая-то, ну вот именно конкретно под эту стипендию была сложная жизненная ситуация и волонтерство. Любят очень волонтерство. Германия вообще прям очень любит. Когда еще здесь я не занималась волонтерством, я писала российское, что я там в школе приемных родителей несколько лет волонтером была. А здесь уже сейчас в нынешнюю стипендию, вот, которую получала, писала, то есть я волонтерством занималась именно с беженствами. И это всячески поддерживает. Ну и я туда тоже писала, что вот я тут одна, иностранка, приехала, никого у меня нет, денег нет, ребенок еще... Тут дети считаются до 25 лет, так что, ну и что, что у моего ребенка 18, он уже самостоятельно, но все равно уже считается, что я с нагрузкой, мне тяжело. Туда же писала и депрессию, и ясно. Ну я не знаю, что там, что подействовало. Надо писать все.
0: Расскажите немножко, я думаю, за три с половиной года вы уже
2: точно обращались к врачам.
1: Насколько это дорого?
2: Дорого, долго, сложно. Во-первых, тут как медицина устроена? То есть всех обязательно медицинская страховка должна быть. Без нее мне даже бы не дали вид на жительство. Медицинская страховка стоит, ну вот сейчас я плачу, то есть они, конечно, разные. Вначале я там платила, по-моему, 30 евро первый год в месяц, потом 100 евро, и сейчас вот у меня другая страховка, тоже где-то 100 евро я плачу. Ребенку платили где-то по 30 евро. Примерно это обязательно ты платишь. Ну, страховка также мы в России платили, только там с налогов снималась. А врача выбираешь, тут нет поликлиник как таковых. То есть семейный врач — это типа терапевта, ты выбираешь сам любого. То есть я, когда переехала, уровень немецкого у меня был практически нулевой, то есть нашла, поспрашивала, где тут поближе поближе к нам русскоязычный врач. То есть с русскоязычными терапевтами здесь проблем нет. То есть я вот нашла, пошла к ней и до сих пор хожу. Но опять же, у меня есть страховка разная. Есть государственная страховка, есть частная. Так как я уже такой престарелый, так сказать, студент, да, представила студента, мне не положена государственная страховка, к сожалению, поэтому у меня частная. Чем отличается частная? То, что я, когда прихожу к врачу, я должна счета врача оплатить сама. И потом, потом уже счет и подтверждение, что я оплатила, я отправляю в страховую. И страховая уже деньги мне возвращает. Если бы была государственная, то я бы просто сразу же счет от врача отправляла бы в страховую. Ну, там даже, по-моему, врач это сам делает, и страховая напрямую платит.
0: Просто по ощущениям, что Германия — это пипец как дорого.
2: Да. По ценам. Цены везде по всей Германии одинаковые на продукты, на одежду и так далее. То есть независимо от того, в Берлине, в Мюнхене. То есть цены везде одинаковые на все,
1: за исключением жилья. Например, вот у меня здесь в Бамберге, я в Баварии, и Бавария — самая дорогая земля я бы сказала, будут такие же цены, как в Дрездене. Хотя Дрезден — город гораздо больше. Но Дрезден находится в земле Саксония, которая дешевле Баварии. Соответственно, здесь лучше города сравнивать. Самые дорогие города — это в любом случае такое трио Мюнхен, Гамбург, Франкфурт. Мюнхен самый дорогой, ну и Гамбург и Франкфурт недалеко от него ушли. И в Берлине сейчас тоже из-за большого наплыва новых мигрантов тоже цены очень сильно взлетели на недвижимость, особенно на аренду и так далее. Поэтому Берлин тоже не дешевый сейчас получается. Чем более востребованный город, то есть, по-моему, самое дорогое жилье как раз в Мюнхене.
2: Там, во-первых, это очень дорого, во-вторых, практически невозможно снять. Почему? Вот мы не поехали сразу же рассматривали маленький городок. Но и вот даже Регенсбург, где я учусь, где у меня университет. Там 170 тысяч жителей. То есть по сравнению ну, с тем же Екатеринбургом, в котором я жила, это тоже практически деревня. То есть я воспринимала этот город вначале как деревня. Сейчас уже нет. Переехав вообще в микрогородок. Там подешевле жилье, но я там тоже не смогла снять. Почему я уехала в такой малюсенький? Потому что там огромная была очередь на на жилье то есть на просмотр приходило по 30 человек
0: очень много ходит историй про это что очень большая конкуренция это целое прохождение что а, работу найти проще <laughs>, чем жилье в германии чем пройти
1: собеседование у собственника недвижимости есть такое я хочу сказать, что это все потому, что все хотят лучший вариант за лучшую цену в лучшем районе с лучшими условиями. Есть куча квартир, которые похожи на дыру и которые никто не хочет. Ну вот, если вам реально надо что угодно, вы можете найти хоть послезавтра, если у вас, ну, хоть какой-то доход или там деньги на счете есть, и вы можете показать, что вы себе можете позволить эту квартиру. Также легко найти квартиру, которая дороже рынка. То есть, пожалуйста, вот нашу за 900, там была целая очередь. Точнее, без интернета и электричества вообще 800 стоит. вот Нашу за 800, супер очередь на нее. Мы при этом смотрели двушки в новых домах, в каком-то там супер-пупер модерн районе, за 1200 можно было двушку снять. Пожалуйста, никто вообще ее не хочет, она там стоит себе, ждет кого-то. Если у вас есть возможность снимать жилье дороже, пожалуйста, у вас не будет проблем. Если у вас есть возможность или если вы хотите найти хоть что-то, то смотрите... Смотрите дыру.
0: Если вы хотите в дыру, проблем нет.
1: Да, лайфхак. Как ко всему? К поиску жилья в Германии тоже нужно подходить с толком расстановкой и планированием. Есть масса лайфхаков, как увеличить шансы получить квартиру. Нужно, во-первых, серьезно подойти к самому поиску, поставить уведомления на новые объекты, откликаться, как только объект будет выложен. Потом нужно подойти серьезно к написанию презентации себя, с которой человек откликается. Он, когда откликается, там вставляют сообщения о себе. Нужно серьезно к этому подойти. Нужно ее не копипастить, а адаптировать под каждый объект, потому что там под каждым Какое-то другое описание может быть. Соответственно, чтобы человек знал, что вы не просто шлете это всем, а вы вот прочитали его объект, вам понравилось именно вот это вот, и вы вот так описываете. Потом важно, естественно, искать не только на каком-то одном сайте, рассматривать другие варианты, какие-нибудь группы в Фейсбуке. Много сразу охватывать вариантов поиска, даже газеты, в которых до сих пор есть объявления.
0: А на что вообще обращают внимание? Чем можно подкупить немца, <смех> обаять, чтобы он обратил на тебя внимание?
1: Есть разница, я скажу, если человек снимает квартиру или если человек снимает комнату. В, как это сказать по-русски? Нет такого слова типа shared flat.
0: То есть делят квартиру несколько человек.
1: Здесь это называется проще называется веге. Если ты ищешь веге, то здесь будет так, что в 90% случаев тебя отбирает не хозяин, а изначально э, ты проходишь типа кастинг с теми, кто там уже живет. То есть они показывают тебе квартиру, и они, соответственно, отбирают кого-то, кто подходит по менталитету, чувству юмора, по образу жизни. То есть они будут спрашивать, а чем ты там занимаешься, чем ты увлекаешься, что делаешь в свободное время. И каждая вот эта веге ищет кого-то, кто им подходит. То есть это кто-то веселый, кто там любит вечеринки, или это кто-то спокойный, кто не будет там приводить друзей, включать ночью музыку. Или это кто-то там, не знаю, такой интересный особенный творческий то есть всегда у этих веге есть описание и нужно читать и они часто пишут что они там ищут соответственно можно ну просто под это описание как-то постараться немножко подстроиться получше побольше расспрашивать про это вот это если искать комнату если искать квартиру то здесь важно показать платежеспособность и э, то, что у хозяина не будет с тобой проблем. Вот это вот самое важное, что ты ответственный, чистоплотный, что ты не любишь, там, не знаю, тусовки на 100 человек, что ты не будешь приходить ночью падать с лестницы, будить соседей, что у тебя не будет, не знаю, барабанной установки посреди комнаты, что ты будешь вовремя платить. Это все в Германии не просто так, как бы политика ставит рынок в такое положение — потому что некоторые хозяева готовы даже, чтобы их объект простаивал, нежели пустить кого угодно, потому что в Германии почти нереально выгнать квартира съемщика. Это целый суперпроцесс, даже если он перестал платить. А если у него есть ребенок несовершеннолетний, или если у него есть кто-то, кто заболел или инвалид, то вообще можно в суд идти, и этот процесс затянется до бесконечности. Поэтому... Людям, у которых есть квартира, с которой, ну, маржа и так не такая прям супер большая, скажем так. Это не коммерческая недвижимость, где гораздо выше заработок идет. Им очень важно найти кого-то, кто... в ком они могут быть уверены. Кто не станет говорить, а я не съеду. до съеду ли я, не буду платить. Соответственно, здесь важно показать, что есть работа, есть доход, есть... Не знаю, средства на счете, что ты спокойный и не будет никаких проблем. Вот, в основном это происходит через какие-то даже невербальные штуки или поведение. Ты приходишь вовремя. Ты там спросил, нужно ли снять ботинки. Ты там расспрашиваешь, скажите, а там соседи? Они не шумные случайно? В общем, актер точно найдет себе квартиру. Все,
0: кто едут по визе, артисты.
1: Там на полном серьезе дается формуляр. Если хозяин думает, что вы, возможно, подходите... Он выдает формуляр. Один из вопросов в формуляре. Не музицируете ли вы?
0: <свят>
1: <свят> То есть приходишь, спрашиваешь, не музицируют ли соседи?
0: <свят> или не постоянно ли они строят? Это нас как бы преследует. А вот, кстати, квартиры сдаются в основном пустые.
1: Да. У нас даже кухни не было.
0: Так, и вы все с нуля покупаете или ходите? побираетесь, кто кто выдает ненужное?
1: Есть кто с нуля. Я, например, брала кухню с нуля. Я в Икее заказывала кухню, потому что, ну, найти кухню, которая будет составлена как конструктор Лего, для меня это очень, ну, некомфортно. Я решила, что я даже здесь, если не на очень долго, я хочу в следующем году в Мюнхен переезжать, то хотя бы я продам потом эту кухню. Потому что тоже есть такая фишка, из-за того, что квартиры хорошие, у нас эта квартира хорошая и дешевая, супер востребованы, я легко могу сказать, ребята, если вы хотите эту хату, 5000 евро за кухню, и она ваша. Так тоже делают. Мне пытались в одной квартире впарить какую-то супер стрёмную мебель 50-х годов, такую темно коричневую деревянную вот эту вот мебель, типа, ну, 1200 евро там за какой-то стрёмный стол, и я серьезно. Ну, если не хочешь квартиру, ну, тогда ладно, другому отдадим, и купит же кто-то.
0: А, то есть это не то, что можешь купить, если не купишь, мы вывезем эту мебель, а ты, то есть как бы все включено. Либо ты берешь, либо ты не берешь. А,
1: купит кто-то другой типа
0: Надо ли оплачивать депозит за полгода, год вперед? Вот когда снимала, сколько ты платежей внесла?
1: Никто и не возьмет за полгода год вперед. Здесь есть депозит. Аренда оплачивается автоматическим списанием или переводом со счета каждый месяц. Никто у вас не возьмет, ну, кроме, может, русских, я не знаю. Никто не возьмет аренду за несколько месяцев. При этом есть депозит, он не считается в аренду, он лежит на стороне, и по выезду, если все окей, вам его в полной мере возвращают. И вот такой депозит, по закону может быть от двух до трех арендных плат максимум класс
0: а вот если ты выезжаешь вот ты выезжаешь в пустую квартиру ты там полочки повесил так далее дырок напилил ты потом когда съезжаешь должен это все, все дырочки
1: устранить да да сто процентов ну как минимум замазать и когда я заезжала, то предыдущий жилет сказал «Окей, э, я там оставляю вот это, это и это, там холодильник, туда-сюда, а ты тогда покрасишь». Такая, «Нормас».
0: Нормально, можно и не красить.
1: Да? А по поводу «Побираться мебелью», э, тут есть супер популярный портал и Klein Unsight. У меня, например, из него диван. Я за 300 евро забрала диван, который новый, такой больше тысячи стоит. Они даже прикладывали чек, он, буквально ему там год, они просто решили поменять, перестановку сделать. И супер дешево можно взять мебель. И даже очень многие отдают бесплатно, только вывезите. Остается найти кого-то, кто поможет вывести, и все.
0: А выставляют вещи на улице, там, например, каждое воскресенье?
1: Вообще выставляют вещи независимо от дня недели, но вот чтоб прям мебель выставляли, если выставляют, она какая-то уже стрёмная совсем. Но у меня тоже есть знакомый, которые такие, о, я гулял, полку нашел. Тима, с полкой домой.
0: У нас выпуски про Канаду девушка показывала, она очень классную лампу себе нашла так. А Чем можно заменить шуфа?
1: Шуфа — это выписка по кредитной истории, ее, собственно, нельзя заменить ничем, но пока вы не въехали в Германию и пока вы не открыли счет в банке или же не получили регистрацию по адресу, а для того, чтобы получить регистрацию по адресу, нужно показать шуф. заметили? Пока этого нет, шуфа получить не получится. Хотя бы банковский счет нужен. А чтобы открыть банковский счет, нужна регистрация по адресу.
0: Да, 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 мы поняли.
1: Приходится искать варианты без шуфы. Есть квартиры, где хозяин не хочет ее, не требует, и вот только такие подойдут по-другому никак не получится.
0: А есть какие-то представительства, не знаю, услуги, риэлторы, которые могут ходить за тебя, пока ты еще не въехал, по видеосвязи?
1: В основном хозяева тоже соглашаются провести по видеосвязи встречу. То есть сейчас, особенно во время короны, это сейчас так это выстрелило, это не проблема созвониться с хозяином, чтобы он по видео показал квартиру. Маклеры... За тебя ходить вряд ли будут. Маклеры готовы с тобой ходить. Они как раз вот тебя приглашают, приходи посмотреть квартиру, а потом еще 10 приглашают. То есть маклеры они заменяют скорее хозяина, нежели тебя.
0: Так, а ты вообще водишь, водитель? Да. Расскажи нам, пожалуйста, начнем по порядочку. Водительские права, сколько российские действуют на территории Германии, когда приезжаешь?
1: тема у меня просто соль на рану. Я в прошлом году, только в прошлом году, наконец-таки получила немецкие права, и это была эпопея просто. Я думала все, я почти сдалась. Человек, который никогда не сдается, но тут я решила меня победили просто. Я <laughs> никогда не буду водить в Германии. Российские права действуют полгода, и потом все после полугода проживания в Германии, после того как въехал по национальной визе. Все. Нужно менять права или делать новые с нуля.
0: Так, ну вот ты уже превьюшку сказала. Расскажи, что, что
1: это за ад? Что там ждет? Пока я была студентом, я думала себе: ну нафига права? У нас реально маленький город, я жила всегда в центре, практически. Сейчас у меня 10 минут пешком до центра. Я даже на велосипеде уже обленилась ездить, а машина мне вообще зачем? Но в прошлом году я поняла, что окей, сейчас я уже работаю, свой бизнес, часто нужно куда-то съездить, неудобно на поезде добираться. В общем, наверное, нужна машина. К тому же, если в Германии зарегистрировать компанию, взять машину в лизинг, ее прекрасно можно списывать с налогов. решил я, в общем, менять права. Во-первых, у меня все это заняло с октября по август, по-моему, или с-, с октября по лето, короче. В общем, там 9 месяцев. Родила. Родила права, да. Прикол был в том, что сначала нужно собрать все бумажки, нужно свои российские права. Это не во всех городах запрашивают, но в нашем запросили перевести. Несмотря на то, что там подписано латинскими буквами, их все равно нужно перевести на немецкий, потому что подписано латинскими буквами, но на французском. Серьезно, это же те же буквы. В общем... Перевела я свои права, потом нужно было все документы там заполнить, формуляр, ВНЖ, паспорт, все это зафигачить и принести в министерство, в общем, дорожного движения. В общем, я принесла это все, они мне говорят, окей, теперь нужно записаться в автошколу, говорит, а твои российские права мы уже забираем. Я говорю, в смысле? Но мне еще учиться, сдавать там все дела, а не знаю, мы вот забираем. И я потом в Россию ездила как раз в процессе, и мне пришлось восстанавливать права по утери, потому что у меня те забрали. Так. Есть страны, с которыми есть специальное соглашение. Например, Македония. Они приходят, сдают свои права, получают немецкие. Все, заплатил там 50 евро и до свидания, катайся. Есть также страны Европы. Например, Бельгия где русским не надо обменивать, вот, вот так вот пересдавать ничего. Соответственно, была бы я в Бельгии, я могла бы принести, обменять свои права и точно так же прикатиться в Германию. Но это вообще маразм крепчал, и, соответственно, в Германии все должно быть по правилам, и по правилам нужно стать теорию и практику. Единственное, что э, облегчается, на теорию не нужно ходить. Если сдавать с нуля, на теорию нужно еще ходить. Там 14 часов теории. Собственно, вот тут экономишь денежку. Я готовилась к теории сама. Я купила специальное приложение у автошколы за 80 евро, по-моему. Но у меня не было выбора. Автошкола сказала, что это обязательно, если я хочу к ним попасть. В общем, я купила это приложение, тренировалась на нем и сдала теорию с первого раза. Вот, все нормально. Все Начала уже кататься, пока готовилась, потому что так как я не с нуля, я переоформляю, мне можно сразу кататься. Если с нуля, можно кататься только после теории. Я сразу пошла на автомат, потому что мне слишком заморочено с механикой, и я всегда всю жизнь езжу уже на автомате, и я поэтому решила, что на нем я и буду сдавать, иначе мне понадобится еще больше часов а один час в итоге мне выходил в 65 евро в конце концов уже. Но самое дорогое было вообще не это, а самое дорогое был экзамен со 270 евро одна попытка. Плюс, если ты ее провалил, инструктор обязан дать тебе еще как минимум один урок. И обычно он давал не 60, а 90 минут, поэтому мне одна попытка экзамена стоила мне 300... Там 50 евро. Все вместе я сдавала три раза. Я с третьего раза только сдала этот дебильный экзамен. 1900 евро где-то вышло только на поменять. А я спец нуля учила, наверное, тысячи триб.
0: Но получается, лайфхак. Нужно сначала ехать, получать в Бельгии, менять права, потом поменять в Да, конечно, Иди. можно.
2: Здесь нет проблем с с транспортом. То есть здесь дети любят ездить в школу в соседние города, потому что они выбирают, ну вот, вот понравилась та школа или это, и без проблем ездят, потому что транспорт отличнейший. Мне очень нравится общественный транспорт. Говорят, дорогой же. Дорогой. Да, дорогой, но тут есть всякие под себя, можно... Если ты приезжаешь как турист, это тебе будет дорого. Но если ты живешь Можешь найти такие проездные, такие возможности, что это тебе будет очень дешево. Ну, автобус, автобусы, мерседесы, электрички ну, это шикарные электрички, которые с мягкими сиденьями, со столиками, с туалетами, очень чистые, свободные, тут нет. Давки. Ну и ходят, да, по расписанию. Все ходят по расписанию. Но, опять же, многие, кто уже давно живет в Германии, любят ругать, что вот этот немецкий транспорт опаздывает и отменяет. На целых 30 секунд опоздал, да? Примерно. Да,
0: прикольно. Так, значит, транспорт у нас. А вот вы говорите, можно под себя подстроить? Вы куда-то едете
2: на транспорте час? Я езжу практически каждый день, потому что я живу в одном городе, живу, учусь в другом. Так, вот сколько у вас выходит? Для студентов выдается проездной. Можно сказать, бесплатно. Да, по всему регионам. То есть это не только по по региону, не по всей Баварии, а вот по нашему, там, Регенсбург и еще ближайжайшие города, примерно в 30 километрах.
0: Что, мне кажется, если и иметь какой-то удаленный доход, поступил в Универ и живи себе, тебе все плюшки.
2: Кстати, многие так и делают, да, даже растягивают учебу, либо когда уже заканчивают, идут там, на магистра учиться или еще где-то там семестр берут дополнительно, потому что для студентов очень много плюшек.
0: Итоговый вопрос такой общий от всех, дальше я просто просматриваю, примерно какой должна быть уровень зарплаты, вообще настраиваться, искать себе изначально зарплату, чтобы можно было жить с семьей, снимать квартиру, допустим, из двух, четырех, трех 4 человек еда, покупка одежды и иногда выезжать отдыхать за территорию Германии куда-нибудь. На какую зарплату в среднем нужно понимать доход рассчитывать.
1: Если смотреть адекватно, наверное, посмотрим квартиру, возьмем какой-то средний город, не супер дорогой, не Франкфурт, не Мюнхен, ну скажем тот же, не знаю, Дортмунд, Дюссельдорф, что-нибудь такое. Там можно снять, ну, трешку, на троих, наверное, нужна трешка можно найти за полторы вполне. Полторы вот на квартиру. Потом страховка. Если э, супруг супруга и дети несовершеннолетние, супруг супруга не работает, то их можно вписать в свою собственную страховку. То есть это государственная страховка, которая уже вот эти 7,5% от дохода, и там уже будет ваша семья. То есть тут не нужны какие-то лишние деньги, если вы сидите на государственной страховке. Продукты, ну вот м- у меня уходит на одну меня где-то до 200 евро, до 200 евро в месяц на продукты. Даже чуть поменьше, наверное, 170 без какой-то экономии. Я думаю, что на семью... Тысячи евро хватит. Что там нужно есть, чтобы на тысячу в месяц покупать продукты? Окей, пусть будет тысяча с продуктами и походами в кафе. Вот тогда я еще соглашусь. Иначе нужно стейк каждый день есть, чтобы на тысячу, мне кажется. Вот полторы тысячи, тысяча на там продукты для дома, всякие штуки, там тряпки. Проезд, наверное, дорогой. Можно купить проездной за какие-нибудь там 100 евро в месяц. Это, ну, не какая-то супергигантская сумма. Плюс э, интернет, плюс, э, наверное, мобильная связь для всей семьи, плюс какие-нибудь подписки на Netflix.
0: Ну да, там может быть школа, еще какие-нибудь завтраки, обеды, учебники.
1: На 3 500 жить можно. Не шиковать, но жить можно втроём.
0: Что, что вы хотите пожелать нашим слушателям и зрителям, те, кто задумывается ехать, не ехать в Германию? Вот, что бы вы хотели им пожелать? Ну,
2: я хотела бы сказать, что все возможно, независимо от вашего пола, возраста, Знания языка, образования. Если есть какое-то желание, если есть вопрос, то все возможно. Главное пытаться, искать, делать, действовать маленькими шажочками, и все получится.
0: Надеюсь, этот выпуск был полезен для тебя, и ты не забыл подписаться на наш канал. Также, если ты хочешь следить за актуальными миграционными новостями, подписывайся на наш Телеграм. Все ссылки мы оставим в описании. И помни. Вместе
2: релокация. Просто.